0: Störung, der Podcast vom Reeperbahn Festival und bei FM.
1: Hallo hey und guten Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe Ruhestörung. Und heute haben wir ein Thema auf dem Zettel, das im Prinzip alle von uns betrifft. Denn ich gehe mal davon aus, dass, wenn ihr diesen Podcast hier gern hört, auf jeden Fall eine gewisse Affinität zur Musik vorhanden ist. Und zwar geht es heute um unser Verhalten, unsere Hör- und Musikgewohnheiten sozusagen. Und keine Angst, das wird jetzt hier trotzdem keine Lehrveranstaltung, bei der irgendwann das Hirn dehydriert, weil das Sujet so trocken ist. Es geht einfach nur mal darum, sich eventuell etwas die Augen zu reiben und zu schauen, was höre ich eigentlich, auf was für Musikveranstaltungen bin ich unterwegs und könnte mein eigenes Verhalten, meine selbst erstellte kleine Playlist, mein individueller Festivalbesuch eventuell Auswirkungen auf das große Ganze haben? Oder könnte mein Play, meine Konzertauswahl sogar etwas zur Chancengleichheit in der Musikindustrie beitragen? Kleiner Spoiler, yes, könnte es. Und genau darüber spreche ich heute mit Merle Bremer, Projektmanagerin der Initiative Key Change, die zum Reberbahn-Festival vor zwei Wochen neue Studienergebnisse zu genau diesem Thema veröffentlicht haben und zu ziemlich, finde ich zumindest, interessanten, mitunter dezent frustrierenden und auch widersprüchlichen, aber zum Teil auch hoffnungsvollen Ergebnissen gekommen sind. So, Wunderbar genug geteasert. Los geht's. Ich bin Leonie Möhring und jetzt hört ihr meine Gesprächspartnerin Merle Bremer, die erstmal ganz allgemein nochmal zusammenfasst, worum es Ihnen in der Studie geht.
0: Genau, wir haben mit der neuen Keychain-Studie, die wir dieses Jahr in Auftrag gegeben haben, äh, NutzerInnen zu im Grunde der Relevanz von Geschlechtergerechtigkeit in den Musikangeboten, die eben die NutzerInnen konsumieren, befragt, ähm, weil wir rausfinden wollten, wie ist eigentlich das Bewusstsein da draußen für die Thematik und genau das, wie, wie stark sind eigentlich die Nutzer sensibilisiert und wie sehr hat das Auswirkungen auf das, was sie am Ende wirklich ähm, kaufen und hören, ob dort am Ende eben ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis steht oder nicht.
1: Gefragt wurden dazu mehr als 2000 Menschen im Alter von 16 bis über 50 Jahre, wobei der Großteil der Befragten etwa 40 Prozent zwischen 30 und 49 Jahre alt war. Das Verhältnis zwischen befragten Frauen und Männern ist ausgeglichen. Andere Geschlechtsidentitäten spielen im Verlauf der Studie allerdings keine weitere Rolle, was natürlich einen Grund hat, genauso wie der Umstand, dass bei den Antworten keine Unterscheidung zwischen Männern und Frauen gemacht wurde.
0: Ja, wir haben uns das angeguckt und tatsächlich wurde da aber sehr ausgewogen geantwortet. Also äh, genau, das haben wir das Marktforschungsinstitut Kanter auch gefragt und die haben gesagt, dass es keine ähm, wirklichen Abweichungen je nach Geschlecht gegen äh, gab und ähm, weil sie sich genau das auch angeguckt haben ähm, und aber meinten, das macht keinen Unterschied für das Ergebnis. Also es ist nicht so, dass ähm, weibliche Befragte hier irgendwie besonders anders geantwortet hätten als männliche. Und genau, man muss auch einmal sagen, wir haben, wir sprechen so konsequent von Männern und Frauen. Wir haben da äh, auch viel drüber nachgedacht und wir haben über 2000 Personen befragt. Ähm, und davon haben nur vier Personen eine andere Geschlechtsidentität angegeben. Und das ließ sich dann einfach im, im Rahmen so einer Studie nicht gesondert ausweisen. Also, das war dann einfach nicht repräsentativ. Und warum man auch sozusagen in seinen Antwortmöglichkeiten nur noch Männer und Frauen unterscheiden konnte, war, dass wir ähm, gesagt haben, uns ist bewusst, dass wir damit durchaus eine gewisse Gruppe ausblenden. Aber wir ähm, trauen sozusagen der, ähm, den Durchschnittsbefragten, die hier nun mal befragt wurden, ähm, noch keine ausreichende Sensibilität zu äh, wirklich auch in anderen Geschlechtsidentitäten zu unterscheiden. Ähm, einfach mit dem Grund, dass man sich ja sehr stark mit dem Künstler, der Künstlerin auseinandersetzen muss, um das zu wissen. Also man muss ja wissen, dass Sam Smith oder Demi Livato äh, nicht binär sind beziehungsweise sich so identifizieren. Du würdest die immer noch männlich und weiblich lesen. Und darum ging es uns. Es ist so ein bisschen, was hört man und was sieht man? Und danach urteilt man. Und wir hoffen natürlich, unser Wunsch ist ja, diese Studie zu wiederholen in zwei Jahren und ähm, hoffentlich dann auch nochmal wieder in zwei Jahren, um wirklich einmal zu gucken, was für eine Entwicklung gibt es da auch. Und hoffen natürlich, in nicht allzu ferner Zukunft eben auch andere Geschlechtsidentitäten mit aufnehmen zu können, weil dann einfach die Sensibilisierung und Awareness dafür ähm, gestiegen ist und Personen das vielleicht auch besser einschätzen können. Ähm, aber genau das ging uns. Also wir haben da viel drüber nachgedacht, aber meinten am Ende werden Personen einfach immer noch männlich oder weiblich gelesen. Und dazwischen ist es enorm schwer. Ähm, und ja auch genau das, was man ja eigentlich nicht mehr will, einfach zu urteilen sozusagen. Klingt
1: plausibel. Und das mal als kleine Anmerkung für diesen Podcast hier. Ich mache es dementsprechend heute hier genauso wie die Studie, beziehungsweise beziehe ich mich ja stetig auf Sie und spreche jetzt also vorwiegend über eben Männer und Frauen. Natürlich in der Gewissheit, dass das aber nicht alle sind. So, und nun mal zu des Pudels Kern, zu den Ergebnissen der Studie. Wie ich bereits andeutete, habe ich über einige Sachen die Augenbrauen gehoben und auch etwas unglaublich den Kopf geschüttelt, aber die ganz große Überraschungsbombe ist natürlich jetzt auch nicht geplatzt. Aufs Minimalste runtergebrochen würde ich sagen, dass das Bewusstsein für gleichberechtigte Musikrepräsentanz zwar wächst, vor allem in der jüngeren Altersgruppe, in der breiten Masse jedoch noch nicht angekommen ist. Und zumindest für mich beziehungsweise mein Umfeld gilt, dass das schon irgendwie passt. Denn wer macht sich schon Gedanken darüber, ob er wirklich gleich viel Frauen wie Männer hört zum Beispiel? Oder ja, ob er genauso viele Konzerte von weiblich besetzten Bands äh, sich ansieht als von männlichen? Wie waren denn Merles erste Reaktionen, als die Studie vorlag?
0: Für mich war das recht erwartbar, dass es so aussieht. Also mich hat das nicht überrascht. Wir haben ja letztes Jahr schon eine Studie gemacht, wo wir einmal die Branche befragt haben, um so ein bisschen so ein Bild davon zu bekommen, wie auch da, wie wird eigentlich die aktuelle Situation eingeschätzt. Da war ja schon das Key-Finding, dass Männer die Situation durchaus positiver einschätzen oder viel häufiger schon von Geschlechtergerechtigkeit ausgehen als Frauen. Und auch in der Studie haben wir schon so einen kleinen Ausblick auf die KonsumentInnen gewagt und das jetzt im Grunde mit dieser Studie vertieft. Deshalb hat mich das nicht so sehr überrascht, dass ähm, es einfach für viele keine große Rolle spielt beziehungsweise einfach gewisse Altersgruppen noch keine Ungleichheit wahrnehmen ähm, oder eben nicht so stark wie andere Altersgruppen. Und dass gerade die Altersgruppe 16 bis 29 da schon deutlich sensibler ist ähm, und auch da schon durchaus mehr auf Repräsentanz geachtet wird, das war auch zu erwarten. Das sind ja auch alles noch keine enorm hohen Zahlen, aber ich finde, so ein Trend ist erkennbar und ehrlicherweise habe ich gar nicht mit mehr gerechnet, als das, was wir daraus gefunden haben.
1: Hm, schade eigentlich, aber so ein grundsätzlicher Struktur- und Sinneswandel kommt halt auch einfach nicht von jetzt auf gleich, ne? Bei mir hat das Bewusstsein für das Thema auch nicht schon in der Wiege gelegen und hat seine Zeit gedauert. Ich dachte auch, vor allem in meinen Teenagerjahren zum Beispiel, dass ich Frauenstimmen einfach per se nicht gerne höre oder Frauenbands. Dabei ist es natürlich völlig idiotisch. Bands mit Frauen am Mikro oder auch sonst irgendeinem anderen Instrument kam in meiner Wahrnehmung bei MTV oder im Radio einfach nur unfassbar wenig vor. Und wie heißt es so schön? Was der Bauer nicht kennt, frisst er auch nicht. Aber was sind denn die, ja, die Angebote, die am meisten genutzt werden? Also in Sachen Live-Musik sind es ganz klar die Konzerte mit fast 70 Prozent. Danach Festivals, Musicals und mit etwas mehr Abstand dann Oper und klassische Konzerte auf dem letzten Posten mit nur 10%. Bei der aufgenommenen Musik, und das hat mich zugegeben etwas verwundert, wird doch noch am allermeisten zu 92% das Radio als Musikmedium der Wahl angegeben, danach Tonträger und auf dem letzten Posten Musikstreaming. Also... Nach meiner ganz subjektiven Haltung dazu oder Wahrnehmung ist das ja eigentlich eher umgekehrt. Ich kenne kaum noch Leute, die wirklich sagen würden, dass sie noch intensiv und oft Radio hören. Und dann kommt noch dazu, dass genau da, also beim Radio, was die befragten Leute also am meisten hören, laut der Studie nur unheimlich wenig darüber nachgedacht wird, dass da eine extreme Unwucht in der gehörten Geschlechtervielfalt herrscht. Ich meine, wenn es gut läuft, kommen in zwei Stunden Radiozeit auf, sagen wir mal, 16 Songs von Männern oder Männerbands, 8 Songs von Musikerinnen. Es gibt natürlich auch noch Hitstationen, da finden sich in der Playlist von 25 Songs gerade mal zwei Frauen. Und tja, das fällt niemanden auf. Naja, Merle hat dafür eine recht clevere und einleuchtende, simple Erklärung parat.
0: Ich habe mir das so erklärt, aber das ist auch nur das ist so meine, das ist glaube ich auch so von mir persönlich geschlussfolgert und so ein bisschen wie wie ist mein Nutzen ähm, ich höre zum Beispiel ich würde auch sagen, ich höre noch Radio, aber ich mache es mir nie aktiv an also außer im, ich komme ins Bad und mache das Radio an, so ungefähr ähm, und dadurch, dass es für mich persönlich so viel im Hintergrund läuft ähm, wäre das für mich zum Beispiel auch ein Teil, den ich naja gut, ich würde das natürlich auch durch meinen Job und durch meine Sensibilisierung, würde mir das auffallen, ich würde es hinterfragen, aber wenn ich so drüber nachdenke, wenn Leute so Radio nutzen wie ich, dann verstehe ich das, weshalb es da nicht so auffällt, weil das irgendwie einfach an ist, einfach da ist ähm, und man das irgendwie nicht so hinterfragt hat bisher. Und ähm, das war so meine Erklärung dazu. Ähm, aber ja, ich fand es auch spannend, dass man schon durchaus sehen konnte, da wo, wo Personen wirklich sichtbar sind, nämlich Festivals, Konzerte und so, dass, das, ähm, dass da eben auch die Sensibilisierung am größten ist und alles, was man so hört, ähm, ja, da eher weniger.
1: Scheint einleuchtend. Das, was man sieht und wozu man ja auch bewusst hingeht, hinterfragt man natürlich auch schneller, als wenn nebenbei irgendwas vor sich hindudelt. Eine Musikerin, die sich explizit mal dieses Medium vor einiger Zeit vorgenommen hat, ist Aline Cohn. Und dafür wurde sie in diesem Jahr auch mit dem Key Change Inspiration Award ausgezeichnet. Was genau hat Aline Cohn denn gemacht?
0: Es war genau das, dass sie sich äh, eben hingesetzt hat und ähm, an drei Tagen eben drei Radiosender ausgewertet hat. Und wir fanden das irgendwie sehr, ja, sehr inspirierend. Wir wollten ihr den auch... Ähm, Letztes Jahr schon verleihen den Preis und dann ähm, hat das aber gesundheitlich äh, von ihrer Seite nicht geklappt und dann haben wir das halt in diesem Jahr nachgeholt und, ähm, <lacht> und deshalb war sie jetzt auch so ein bisschen, ich war jetzt im letzten Jahr nicht ultra aktiv, ich habe ein Kind bekommen, was ja auch viel über unsere Gesellschaft aussagt. Ähm, und wir waren aber so, nee, wir fanden das halt ähm, ja so ihr Commitment da einfach total beeindruckend, da so viel Arbeit reinzustecken und dann eben auch wirklich in, in eine hartnäckige Auseinandersetzung mit den Öffentlich-Rechtlichen zu gehen ähm, und die damit zu konfrontieren und da wirklich ähm, ja, was anzustoßen und darüber hinaus ist sie ja wirklich auch sehr ähm, ja, sehr aktiv dabei, sich für MusikerInnen einzusetzen und ähm, hat ja auch diese ähm, Music Women Wednesday, heißt es glaube ich, hatte so eine Instagram-Challenge, wo MusikerInnen sich untereinander gecovert haben und ähm, also so viel sich auch dafür eingesetzt, sodass diese Netzwerke sich stärken und ähm, Frauen mehr Sichtbarkeit bekommen und das fanden wir sehr gut und das äh, wollten wir gerne ehren. Irgendwas scheint wohl gerade an der Schwerkraft versteckt, weil sie mich stärker als sonst nach unten zieht und dort hält. Irgendwo habe ich vor kurzem meine Freude
1: verlegt. Vielleicht lag sie am Boden und wurde dann weggefegt. Und auch du hast gesucht, aber nichts gefunden. Ja. Aline Kohn mit einem Songauszug aus ihrem 2020 erschienenen Album »Na«. So, weiter im Text, im Studientext. Und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, den ich irgendwie völlig absurd finde. Laut der Erhebung gaben mit 33 Prozent am meisten Leute an, schon mal bei einem klassischen Konzert über die Gleichberechtigung und Beteiligung von Frauen in diesem Sektor, also auf der Konzertbühne im Orchester oder was weiß ich, nachgedacht zu haben. Und erstaunlicherweise gab da auch die Hälfte, also 50 Prozent der Leute an, dass sie den Eindruck haben, dass dort schon Gleichberechtigung herrscht. Hm. Also, mit Verlaub, aber wo gehen die denn hin? Schon mal ein Konzert mit einer Dirigentin gesehen? Oder Frauen an der Tuba, der Posaune, dem Schlagwerk? Ein überdurchschnittlich aus Frauen bestehendes Orchester? Klar tut sich da was. Vor 25 Jahren waren äh, bei den Wiener Philharmonikern zum Beispiel Frauen sogar noch verboten. Heute sind es immerhin schon 31 Frauen auf 122 männliche Mitglieder, aber ja, also ich will es jetzt gar nicht so schwarz malen. Generell ergab schon eine statistische Erhebung des Deutschen Musikinformationszentrums, dass der Frauenanteil in Summe in Orchestern mit 47,5 Prozent tatsächlich halbwegs ausgeglichen ist. Aber auch da sieht man dann trotzdem noch, wer das Sagen hat oder meinetwegen die erste Geige spielt und den Taktstock schwingt oder nicht.
0: Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, dass es irgendwie so ein Blindspot, ich habe echt keine Ahnung, ich, also weil mich fast, hat das auch durchaus fasziniert ähm, und ja, also und, und, dann, und vor allem finde ich ja dann auch immer gerade, wenn du so Orchester ansprichst, dann finde ich es ja auch immer spannend zu sagen, ja und, und guck mal, wer, wer spielt denn auch welche Instrumente und so, also auch da, ähm, ja, sitzen halt an der Geige die meisten Frauen. Und ich meine, es gibt ja inzwischen ähm, viele sozusagen Blind Auditions für Orchester, wo die Leute ja auch wirklich Sockfuß auf die Bühne kommen, damit du nicht schon einen Absatz hörst oder so. Ähm, aber ja, mich, mich, hat das, mich hat das auch irgendwie wirklich gewundert, dass da so, dass die Meinung da so ist, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass es, ähm, es, es sei schon so ausgeglichen. Ich weiß nicht, ob das kommt, weil diese Diskussion überall inzwischen ist. Also ich habe so das Gefühl, man kann sich ja auch dem gar nicht mehr entziehen und das ist ja genau gut und richtig so. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute denken, ja, ach irgendwie wird da schon so viel drüber geredet. Ja, ich glaube, das ist dann auch schon so. Dann sind die Leute da auch irgendwie schon gleichberechtigt. Nee, <lacht> eben, eben nicht.
1: Eben nicht, genau. Aber das kann natürlich gut sein. Ne? Dadurch, dass ein Thema mal in den Fokus der Öffentlichkeit rückt, wird auch schneller angenommen, es gäbe keinen Handlungsbedarf mehr. Das ist ja ein bisschen, ja, wie, keine Ahnung, wie mit dem Gendern zum Beispiel. Ein wild diskutiertes Thema, bei dem gern mal behauptet wird irgendwann, dass man ja bald von der ach so korrekten Mehrheit dazu genötigt wird. Dabei lehnen de facto immer noch weit über die Hälfte hierzulande geschlechtsbehutsame Sprache ab. Gefühlte Wahrheiten. Ohnehin, ganz heißes Eisen gerade. Auch bei Festivals fanden immerhin 40 Prozent, dass Frauen genauso oft auf den Bühnen zu sehen sind wie Männer. Das mag vielleicht für das Reeperbahn Festival zum Beispiel stimmen, aber unterzieht man diesem Gefühl mal dem Realitätscheck, so kommt heraus, dass der Trend zwar positiv ist, aber in diesem Jahr immer noch nur 16 Prozent Frauen fürs Festival gebucht wurden. Und wenn man die Großen nimmt, wie das Rock am Ring oder Hurricane, ja, da musst du dir mitunter eine Lupe nehmen, dass du im line irgendwo in der vierten Reihe mal eine Band findest, bei der eine Frau am Start ist. Naja, und nun wieder äh, zu etwas anderem bei der Studie, was mich auch am und vielleicht sogar am meisten irritiert und vielleicht auch ein bisschen frustriert hat. Obwohl laut der Keychain-Studie 57% der Befragten angeben, dass sie glauben, mit ihrer Kaufentscheidung Einfluss auf die Gestaltung von Musikangeboten nehmen zu können, so ist nicht mal die Hälfte willens, zukünftig mehr auf ein ausgewogenes Verhältnis bei der Wahl von Live-Musikveranstaltungen zum Beispiel zu achten. Das ist doch verrückt. Man weiß, man könnte etwas ändern, indem man bewusster konsumiert zum Beispiel hat aber im
0: Grunde genommen
1: dann doch keinen Bock, ist durchzuziehen. Warum?
0: Ich habe immer den Eindruck, das hat so ein bisschen was damit zu tun, seine Komfortzone zu verlassen. Und ich glaube, das hängt so sehr damit zusammen, wie offen sind Leute für neue Musik und andere KünstlerInnen. Weil ich glaube, dadurch, dass man so sehr, ähm, also und auch da ist es einfach viel schließlich daraus, wie es so bei mir war, ähm, dadurch, dass ich irgendwie viel mehr männliche Künstler in der Vergangenheit gehört habe oder auch so, wenn ich, auf, naja, als ich angefangen habe, mich mit Musik zu befassen, bis sozusagen jetzt, gab es da einfach immer viel, viel mehr männliche Künstler und ich glaube, es ist immer so ein bisschen so dieses blöd gesagt neue Ungewohnte, was ja totaler Quatsch ist, ähm, weil da ist ja ganz, ganz viel tolle Musik da draußen und ganz, ganz viel tolle ähm, weibliche Musikerinnen, die es sich total lohnt zu hören, aber es ist so ein bisschen so dieses, wie bin ich denn gepolt? Habe ich eigentlich Lust auf neue Musik und habe ich eigentlich auch Lust, mich sozusagen aktiv damit auseinanderzusetzen, habe ich eigentlich Lust, aktiv diese Entscheidung zu treffen, wenn ich Musik höre, ob die Playlist jetzt ausgewogen ist oder nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, dieses, man macht nicht so quasi Kopf aus Musik an, sondern man muss sich dann halt auch damit auseinandersetzen. Ich meine, natürlich ist es, es ist ja nun mal Arbeit, das wissen wir ja. Ähm, und ähm, die muss man dann halt machen. Und ich glaube aber so ein bisschen, dass da so das, das Verhalten herkommt. Und das ist ja so ein bisschen das, was, was ich persönlich immer versuche zu sagen, ey, du kannst ja weiter deine ganzen Lieblingsbands hören. Hör sie dir alle an, aber hör bitte auch, was da draußen noch so ist. Es geht ja nicht darum, irgendwas wegzunehmen, sondern nur was dazu zu geben ähm, und, ja, und einfach da irgendwie ein größeres Bewusstsein zu schaffen, so erkläre ich mir das, dass ich mir irgendwie so ein bisschen vorstellen kann, für die Leute ist einfach Musik hören, so ganz viel Komfort und man macht das einfach an und man hört das, was einem gefällt und dann so dieses, ah ja, will ich mich eigentlich in dem Moment mit so einer, so einer Frage auseinandersetzen oder so einem Thema. Und ich glaube, also ich weiß auch nicht warum, ich glaube aber aus irgendeinem Grund gibt es da einfach immer noch so ein bisschen so eine, so eine kleine Zurückhaltung mit, ja, mal gucken, ob mir das dann eigentlich genauso gut gefällt. Ja, natürlich, weil da sind tolle Künstlerinnen, aber ja.
1: Ja, und davon kann man sich zum Beispiel einen guten Eindruck verschaffen, wenn man sich den KünstlerInnen-Roster anschaut, den Keychange zum Beispiel mittlerweile aufgebaut hat. Da sind unglaublich viele talentierte MusikerInnen äh, gelistet. Dazu zählte zum Beispiel Mariah Woods. Die amerikanische, seit acht Jahren allerdings in Polen lebende Musikerin wurde jüngst erst in die keychain familie aufgenommen und hat gerade ihre neue Single Old Friend ihres kommenden Albums Human veröffentlicht. Sehr hörenswert, wie ich finde. How old friend I know we haven't spoken since I found a different way To keep my head on straight Well, I hope that you will understand I'm
0: learning how to swim
1: Ebenfalls bei Key Change als Artist gelistet die italienisch-nigerianische Musikerin Anna Bassi. Hey yo, hey yo, hey yo. Help me, help me, help me Is there a place for me? Help me, help me,
0: help me That there coming for me If the lights song cause monsters are coming for me
1: Don't close the door behind you they're coming for me. Help me help me. Oder komm, alle guten Dinge sind drei. Me, eine hey, haben wir noch, die französische Singer-Songwriterin The Rodeo. You're holding back from falling down by pretending to be by pretending to live The shock is fine, the treatment's right, an endless letter from the saddest loner. Und die drei Gehörten sind natürlich nur ein winziger, winziger, klitzekleiner Bruchteil von all den KünstlerInnen, die es sich wirklich mal lohnt anzuhören. So, wenn es aber nun mal so ist, dass die Bereitschaft oder Zeit oder was auch immer fehlt, selbst in die Gänge zu kommen und sich mit seinem Hörverhalten für mehr Geschlechtervielfalt und Gleichberechtigung auf dem Musikmarkt einzusetzen, äh, dann halt einfach gering ist, muss doch zumindest das Radio oder eben Streamingwesen etwas tun. Also diejenigen, die das Angebot liefern. Ich meine, die machen doch die Playlisten und könnten gerade, weil man viel so nebenbei hört, doch ganz mofte mal an unseren Hörgewohnheiten schrauben, indem man eben für eine gute Balance sorgt. Oder nicht? Tja, theoretisch ja, praktisch Geld.
0: Genau, das glaube ich ehrlicherweise auch. Ähm, und so ein bisschen, und das ist halt so blöd, das in diesem Kontext zu sagen, aber es ist so, in Anführungsstrichen, die Risikobereitschaft, ähm, in neue KünstlerInnen quasi zu investieren und halt, ähm, aber ich, also, das ist halt genau der Punkt und das ist ja auch genau der Punkt, wo wir mit der Studie hinwollen. Gerade die Streamer, gerade diese Anbieter müssen so umdenken, weil es gewinnt einfach für die Zielgruppe da draußen mehr Relevanz und am Ende des Tages, sind die Produkte ja so identisch, dass so ein bisschen, du kannst ja einen Marktvorteil verschaffen, indem du jetzt halt auf ähm, eine ausgewogene Playlist setzt und am Ende, ja, muss man im Grunde die Streamer dazu kriegen, ihre Algorithmen umzuprogrammieren, ähm, dass die Algorithmen einfach gender balanced laufen. Ähm, aber klar, es ist ja auch, es ist irgendwie so ein bisschen, es ist so alles, ne? es ist ja auch immer dieses, wenn, wenn Festivals sagen, ja, würden gerne mehr Frauen buchen, die gibt es nicht, dann gibt es immer einen riesen Aufschrei, auch zu Recht. Aber andererseits, sag mir doch mal, welche weiblichen KünstlerInnen in einer Riege mit Foo Fighters und so weiter spielen. Die kannst du an einer Hand abzählen. Und viel interessanter ist ja die Frage, warum und, und was musst du halt tun? Und das bedeutet einfach, du musst wirklich viel gezielter Frauen und nicht binäre KünstlerInnen fördern. Aber natürlich birgt das irgendwie Risiko. Es gab ja hier auch Diskussionsrunden zur Konzertwirtschaft, ähm, jetzt nach der Pandemie, dann Anfang des Jahres mit Ausbruch des Krieges, dann wie Leute gerade bereit sind, Geld für Kultur auszugeben, nämlich sehr schwerfällig. Und dass viele Konzertveranstalter sagen, wir müssen so viel aufholen, wir müssen irgendwie Touren fahren mit den Preisen von 2019, wir kommen überhaupt nicht auf den grünen Zweig. Wir wissen ja, die ganz großen Sachen wie die Ärzte und Co. verkaufen sich noch alles kleinere zahlen wir drauf. Und das ist halt auch so ein Todesstoß, weil das einfach bedeutet, dass du kleinere KünstlerInnen nicht förderst, weil du dieses, in Anführungsstrichen, Risiko gar nicht mehr eingehen kannst oder willst. Und ich glaube so ein bisschen, das ist bei den Streamern auch so, und ich glaube, da ist ganz viel noch so dieses Ding mit, naja, das ist ja irgendwie das, was die Leute hören wollen. Und ich glaube, dafür ist halt diese Studie wichtig, dass man sagt, kommt ihr jetzt vielleicht gerade noch mit durch, aber nicht mehr lange, weil wollen sie halt irgendwann nicht mehr hören, zehn Männerstimmen aneinandergereiht. Ähm, das, ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen, genau, es ist irgendwie Geld verdienen, es ist, glaube ich, einfach ganz viele Punkte, weil man ja sagt, so, naja, es ist ja dann irgendwie die Nachfrage und was ist gerade angesagt und welche KünstlerInnen kommen gut an und die fördert man und die pusht man und ähm, am Ende, klar, sind auch einfach Labels und Co. in der Verantwortung, mehr Frauen zu sein damit sich da einfach der Kreis schließt. Also ja, und ich glaube, da ist man noch sehr langsam oder ruht sich noch so sehr darauf aus, mit was halt gerade gut ankommt und sich halt gut vermarkten lässt.
1: Aber ganz ehrlich und auch auf die Gefahr, hin, dass jetzt ein großes Augenrollen losgeht, wäre dann nicht tatsächlich eine für alle gleichermaßen verbindliche Quote die Lösung? Sodass der Wettbewerb eben für alle gleich ist. Und wenn man Musiker, mehr streamt oder sein, in sein Booking aufnimmt, die eben noch nicht so ziehen können wie die Ärzte zum Beispiel, für niemanden ein Nachteil entsteht. In der Studie gibt es darauf eine Tendenz, nein, bitte keine Quoten. Woran liegt es, dass das Wort Quote so ein Begriff non grader geworden ist? Grundsätzlich macht sie doch eigentlich nur tabula rasa. Also ich meine, wie sollen Frauen bitte stärker repräsentiert sein oder wichtige Plätze einnehmen, wenn alles, die Line-Ups, die Konzertsäle und Playlisten, sorry, aber mit Männern vollgestopft sind? Warum wehren sich auch Frauen aus Merliss Sicht denn so viele gegen eine Quote?
0: Das war ja tatsächlich auch schon Ergebnis in unserer letzten Studie. Und das war zum Beispiel was, was mich überrascht hat, dass halt so viele... Oder dass die Quote einfach so gespalten gesehen wird und dass das ziemlich, genau, Tendenz sind eher mehr dagegen als dafür. Und ich glaube, weil das nicht richtig <lacht> kommuniziert wird oder nicht deutlich ist, was die Quote macht. Also ich finde, so wie Quote in der Öffentlichkeit diskutiert wird und ähm, in, in Politik oder großen Aufsichtsräten oder wo auch immer, ist das ja auch, klingt das immer total kacke klingt das einfach so mit, ja, da setzen wir eine Frau rein, weil wir müssen ja eine Quote erfüllen, dass die natürlich mit Können kommen muss und diese ganzen Fähigkeiten mitbringt und so, darüber redet dann immer keiner und das ist auch was, was wir in der letzten Studie hatten, dass, äh, oder was wir daraus mitgenommen haben und einfach versuchen, viel deutlicher zu machen, dass ähm, es eben nicht heißt, du wirst nur gebucht, weil wir eine Quote erfüllen, sondern die Quote bedeutet, dass dir dieser Platz überhaupt freigehalten wird und natürlich muss die Qualität stimmen. Also so Reeperbahn Festival, wir erfüllen eine Quote, ähm, inzwischen wird uns das leichter gemacht, aber weil als Showcase-Festival und ein Festival, was viele Newcomer in, im Line-Up hat, ist es auch leichter, ohne Frage, eine Quote zu erreichen. Ähm, aber es bedeutet ja nicht, dass wir irgendwen buchen. Ähm, und es bedeutet ja nicht, dass, dass die Qualität dann nicht stimmt. Aber es bedeutet erstmal, dieser Platz im Line-up oder dieser Platz im Team oder wie auch immer, der wird dir erstmal freigehalten durch die Quote. Und das, hat, das sagt nichts darüber aus, ob deine Fähigkeiten ähm, gut oder schlecht sind. Ähm, und ich glaube, das ist nicht klar. Ich glaube einfach, dass du diese ganze Quotendebatte, die ist so. Das ist so uncool und das ist einfach so, da wird so die Fähigkeit total nach hinten angestellt und das stimmt einfach nicht und ähm, ich habe halt voll das Gefühl, man muss das mitnehmen und quasi das Bild der Quote neu prägen, ähm, weil ich nach wie vor dran glaube, dass man nur mit Quote was hinkriegt, weil das einfach messbar ist, weil man Leute darauf festnageln kann und, ähm, und natürlich will ich am Ende, dass man die Quote abschafft, weil es sie gar nicht mehr braucht. Natürlich darf das nur ein Mittel zum Zweck sein, aber jetzt gerade, ohne tut sich ja gar nichts. Und es gibt einfach viele Studien, die belegen, dass Quote hilft. Das ist einfach so.
1: Ist ja auch irgendwie klar. Nur so werden eben Recruiting-Prozesse auch mal umgestaltet und eben nicht nur auf reine Bodywirtschaft gesetzt. Ich meine, dass überproportional viele Männer auch an wichtigen Schaltstellen der Musikindustrie in Labels, Agenturen und so weiter sitzen, hat doch nichts damit zu tun, dass sie es einfach besser können. Genauso wie bei Bands. Es gibt kein Gen, das nur Männern äh, innewohnt, die besseren Musiker, Producer oder meinetwegen auch Techniker zu sein. Frauen wurden da einfach nie rangelassen und beachtet. Und wie Merle es schon sagte, es geht hier nicht um Wegnehmen oder gänzliches Verdrängen, sondern um Parität, um Raum, der von allen, die es wollen und äh, es einfach auch drauf haben, gleichberechtigt genutzt werden kann und niemand kategorisch ausgeschlossen wird. Das zeigt auch die Antwort auf die Frage, ob äh, ja es mehr Festivals oder Konzerte geben sollte, auf denen ausschließlich Frauen auftreten. Fast 60 Prozent lehnten dies ab. 25 dafür und 16 enthielten sich. Das kann ich grundsätzlich total verstehen. Nur ist es doch witzig, dass wiederum Festivals, auf denen fast ausschließlich oder tatsächlich nur Männer zu sehen sind, keinen Menschen stören und nach wie vor super besucht sind.
0: Ja, ich, also genau, ich kann das auch verstehen. Ähm, ich muss auch sagen, ich bin da auch nicht... So hinterher, weil ich auch einfach finde, genau, es muss, sich, es muss sich halt mehr mischen. Und ich glaube, nur dann verändert sich eben auch was. Aber es stimmt natürlich äh, genau richtig, wie du sagst im Umkehrschluss, fahren immer noch, weiß nicht, wie viele tausend Leute zum Hurricane und Rock am Ring und Co. Ähm und ich meine, jetzt das jüngste Hurricane-Line-up, was ja auch noch nicht final ist, aber sind schon wieder die ersten drei rein nur so Männer, ne? Also sind noch ein paar Ex- ausgegraut sozusagen, mal gucken, wer da noch nachkommt, aber man sitzt dann und denkt so, oh, muss schon in Reihe vier oder fünf gehen, um mal eine Frau zu finden. Und genau, da fahren halt trotzdem alle weiterhin hin. Ich meine, klar, ich weiß auch, dass bei Festivals sind es auch, ähm, ist es auch nicht für alle Besuchenden immer das Line-Up, der ausschlaggebende Punkt, das ist ja auch alles okay, aber es ist trotzdem einfach das, was da draußen passiert und das ist einfach die Realität und ja, ich ja finde auch, eben man darf die da nicht aus der Verantwortung lassen. Ich ähm, finde auch einfach, man darf auch seinen BesucherInnen mal ein bisschen mehr zutrauen.
1: Auf jeden Fall. Und wenn ihr hier eventuell öfter mit dabei seid und vor zwei Wochen reingehört habt, dann hat man ein gutes Beispiel dafür, wie gut das funktionieren kann. Denn beim Reeperbahn Festival gibt es ja gewissermaßen die Quote und niemand, wirklich niemand von den BesucherInnen, mit denen wir gesprochen haben, hat das gestört, also dass wirklich genauso viele Frauen oder Männer auf den Bühnen standen oder ist es sogar negativ aufgefallen? Oder Merle, gab es jemals irgendeine große Kritik an dem Musikprogramm? Gar nicht. Mm -mm.
0: Nee, und was ich ja auch total spannend fand, war, dass unser Booking-Team damals sagte, als wir sozusagen Partner oder eben auch Lead von KeyChange wurden und diese Pledge unterzeichnet haben, dass ihnen seitdem einfach auch viel mehr weibliche KünstlerInnen angeboten werden, ähm, weil man einfach weiß, okay, Reporanfest, sie muss sozusagen eine Quote erfüllen, ich kann ihnen jetzt nicht nur zehn männliche Künstler vorschlagen, ähm, die müssen ja auch, ähm, die wollen einfach auch mehr Frauen buchen und das finde ich jetzt eigentlich eine ganz schöne Entwicklung, weil das ist ja genau der Punkt dann, ne? dass dann ja auch einfach ähm, da mehr Diversität sozusagen angeboten werden muss. Äh, nee, und es es gab keine, keine irgendwie negativen Kommentare, dass es zu viele Frauen seien oder was auch immer. Also ich weiß nicht mal, ob, wie sehr das bewusst aufgefallen ist in Anführungsstrichen. Also ich glaube, dass es unseren BesucherInnen auf jeden Fall gefällt und es ein Pluspunkt ist und ähm, das schön ist, dass wir so ein ausgeglichenes Line-up haben. Ähm, aber ich glaube, so im Umkehrschluss weiß ich gar nicht, ob, ob allen das so wahnsinnig bewusst ist. Ähm, was ja aber auch dafür spricht, dass es, also genau so muss es ja sein. Es muss sich ja dann einfach ergeben und sich natürlich anfühlen und es funktioniert dann auch. Ganz offensichtlich. Und mit diesem eigentlich
1: ziemlich guten Schlusswort, erleben wären wir hier auch schon am Ende dieser Ausgabe Ruhestörung angekommen. Wenn ihr euch die Studie mal genauer anschauen wollt, ich verlinke sie euch gern unten bei den Shownotes. Und ansonsten lohnt es sich, wie Merle es auch schon sagte, ab und an auch mal einen Blick in die eigene Playlist, den eigenen Konzertkalender zu werfen. Man sieht ja manchmal wirklich nur das, was man weiß. Und dann kann man auch etwas ändern und eventuell sogar bewirken, ohne wohl bemerkt, dass der Spaß verloren geht. Ich bedanke mich auf jeden Fall mal wieder bei meiner versierten Gesprächspartnerin Merle Bremer und natürlich bei euch fürs Zuhören, Abonnieren und Kommentieren dieses Podcasts hier. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann mit den Gewinnern des diesjährigen Anchor Awards, Kasia, im Gespräch. Bis dahin, macht's wieder Herbst, treibt es bunt und habt es gut. Tschüss. It's written in the sky soon enough it is falling down like the rain and the dirty clouds open up your mind we run out of time don't care about the system won't join in their eyes i ain't gonna listen My world is all mine, yeah. don't look at their distance, yeah. won't pay off their fines. Yeah. I ain't gonna finish, yeah. a world that ain't mine, I'm the futurist that don't get it.